0: Witajcie na pokładzie naszego Wehikułu Czasu. Nazywam się Katarzyna Borowiecka i będę dziś Waszą przewodniczką. A to jest oczywiście podcast, czyli mój podcast o popkulturze. Epizod 13 podcastu zaprowadzi nas w głąb lasu. Razem z twórcami drugiej polskiej produkcji Netflixa, czyli serialu na podstawie bestsellerowej powieści Harlana Cobena, wydanej w Polsce w 2008 roku. Spotkamy się z reżyserami Leszkiem Dawidem i Bartoszem Konopką i młodymi aktorami, których nazwiska z pewnością warto zapamiętać. Wiktoria Filus i Hubert Miłkowski. Oboje wywodzą się z Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, z tym, że Wiktoria szkołę kończy, a Hubert przed rokiem rozpoczął. A teraz jeszcze garść informacji organizacyjnych. Nasze spotkania w podcaście uzupełniam muzycznie. Poszukajcie koniecznie na Spotify playlisty Katarzyna Borowiecka i muzyka z podcastu. Tak jest właśnie tytuł. Katarzyna Borowiecka i muzyka z podcastu. Ostatnio na tej playliście dominują przeboje młodości dzisiejszych 40-latków. Wilki, lechjanerka. Spin Doctors prosto ze ścieżki dźwiękowej serialu W głębi lasu, ale ten początek playlisty jest uzupełniony pogłębionymi badaniami muzycznymi nad fenomenem wampirów na ekranie. Od Draculi Francisa Forda Copoli z muzyką Wojciecha Kilara po ścieżkę dźwiękową filmu o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, Anny Lili Amirpur o samotnej wampirzycy z irańskiego miasteczka Bad City. Możemy się spotkać jeszcze w kilku miejscach, pomocne są tu oczywiście media społecznościowe. Na moim Instagramie codziennie znajdziecie propozycje filmów na uspokojenie, a na facebookowym fanpage'u pod hasłem ABC Popkultury, do tego hasła jestem bardzo przywiązana, dzielę się z Wami na bieżąco moimi fascynacjami i propozycjami filmowymi, serialowymi i książkowymi. Ale wystarczy tych wstępów, pora na pierwszy punkt programu. Zaczynamy jak zwykle, to wprawdzie nie tak stara, ale całkiem porządna tradycja podcastowa od podsumowania moich ekranowych i książkowych faworytów ostatnich tygodni. Marcella po paru latach wraca do pracy jako detektyw londyńskiej policji. W mieście pojawił się seryjny morderca, który kopiuje sprawcę ujętego przez nią kilka lat wcześniej. Maczela jest świetna w robocie, nieco gorzej wiedzie jej się w życiu rodzinnym. Mąż odchodzi, dzieci uczą się w szkole z internatem, a ona sama nie jest w stanie zapanować nad zdarzającymi się coraz częściej dziurami w pamięci, godzinami bez świadomości. Tak zaczyna się historia rozpisana już na trzy sezony, ten trzeci dostępny jest od 14 czerwca. To jest niezły mix, bo Marcella to Nordic Noir w wyspiarskich szarościach, bo tym razem po Londynie akcja serialu przenosi się do Belfastu. Przestał, Marcele stworzyli Nicola Larder i Hans Rosenfeld, ale to on samodzielnie odpowiada za scenariusze trzech serii. Być może to nazwisko Hans Rosenfeld wydaje Wam się znajome i słusznie, bo Hans razem z Michaelem Hjortem od kilkunastu lat pisze kryminalną serię o niezwykle irytującym dla otoczenia profilerze policyjnym Sebastianie Bergmanie, a z koleżanką scenarzystką Kamilą Algren napisał Most nad Sundem, czyli jedną z najlepszych produkcji kryminalnych XXI wieku, jak do tej pory oczywiście. Anna Freel jest znakomita w roli głównej jako marcella, znękana osobistą niepewnością, uciekająca od samej siebie, poświęcająca wszystko, a jednocześnie wściekle skuteczna i pewna swego w pracy, idąca pod prąd w zgodzie z własną intuicją. Świetny jest też Raj Pantaki jako jej szef Raf Sanga. Trzeci sezon przynosi kompletną zmianę klimatu, yy, zmianę miejsca akcji, zmianę zestawu bohaterów, ale Raf pojawia się znów w otoczeniu marceli. Ta zmiana klimatu oczywiście była ryzykowna, a jednak postać Marcelli jest na tyle pociągająca, że choć nie jest to przedsięwzięcie tak udane jak przewrotka w trzecim sezonie Mostu nad Sundem, którą wszyscy, którzy oglądali ten serial, na pewno pamiętają, to z Marcellą warto spędzić czas. Nie zdradzę nic więcej, ale jeśli jeszcze nie oglądaliście Marcelli, a lubicie na przykład śledzić znane twarze w brytyjskich serialach, to mała podpowiedź. Oczywiście podpowiedź na marginesie jest taka, że warto oglądać morderstwa w Midsummer, bo tam znajdziecie zawsze jakieś znane twarze, które później wybuchły, jeśli chodzi o sukces na wielkim ekranie na przykład i zrobiły międzynarodową karierę, ale wracamy do Marcelli, w pierwszym sezonie w sporej roli pojawiła się jeszcze przed swoim wielkim sukcesem aktorska petarda Florence Pugh, a w drugim sezonie na starego znajomego trafią wielbiciele szkoły czarodziejstwa i magii Hogwart. Kolejna produkcja, na którą zwróciłam uwagę to Love Life, rozpisana na 8 odcinków, komedia romantyczna, tak się o tym serialu pisze. Serial z Aną Kendrick w roli głównej i właśnie ze względu na nią zwróciłam na tę produkcję uwagę. Nie jest to bardzo absorbująca historia, ale w sumie wzruszająco pokazuje dojrzewanie głównej bohaterki do przede wszystkim do bycia sobą, także w związkach. Od pierwszego związku do ostatniego związku. Plus dużo jest w tle także ciekawych wątków. Drugi plan jest bardzo interesujący. No i narratorką tego serialu jest Leslie Manville, którą być może pamiętacie z roli nominowanej do Oscara, w nominowanym także do Oscara, w filmie Pola Tomasa Andersona Nidźwidma. Darby. 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 Yeah. Yeah. Ale jeśli ktoś nie ma tak pozytywnego stosunku do Anny Kendrick jak ja, to może nie być aż tak łagodny czy nawet łaskawy w ocenach serialu Love Life. Serial stworzył Sam Boyd, a razem z Love Life wystartowało w stanach HBO Max, długo zapowiadane. I już też zapowiedziano drugi sezon Love Life. Produkcja podążać będzie już za innym bohaterem albo bohaterką i znowu pokazywać poszukiwania miłości. A każdy z półgodzinnych odcinków przedstawi historię jednego ze związków bohatera albo bohaterki. I jeszcze jedno nazwisko, które chcę wam podpowiedzieć Iwon Orgi amerykańska komiczka i aktorka nigeryjskiego pochodzenia. Ona gra jedną z głównych ról w serialu Niepewne, Insecure. Ten serial już wielokrotnie Wam polecałam i wyrażałam swoje uwielbienie dla jego twórczyni, czyli Easy Ray, a przy okazji właśnie zakończył się czwarty sezon serialu Niepewne. Natomiast Yvonne, ona gra w tym serialu przyjaciółka głównej bohaterki, Molly, ale jest też stand-uperką i w swoim stand-upie zatytułowanym Mamo, udało mi się, który miał premierę na początku czerwca, jest absolutnie fantastyczna. Opowiada jak to w stand-upach bywa, o swoim życiu, o byciu dzieckiem imigrantów, o spełnianiu oczekiwań i ich niespełnianiu, o domu i tym w Stanach, i tym w Lagos, dokąd nas zabiera. Opowiada też o targowaniu się na przykład i w Stanach, i w Lagos i cudownie przechodzi z amerykańskiego akcentu w nigeryjski. Mamo, udało mi się, to jest świetny program, bardzo zabawny, koniecznie zobaczcie. To na HBO, a na Netflixie pojawił się właściwie z nienacka, tak można powiedzieć, nowy film Spike pięciu braci i z miejsca wskoczył na wczesne jeszcze listy oscarowych faworytów. Wczesne także dlatego, że Oscary 2021 przeniesiono na kwiecień. Zwłaszcza teraz, w kontekście wydarzeń w Stanach, warto na ten film zwrócić uwagę, warto go zobaczyć, podobnie jak również dostępny na Netflixie Black Clansman Spike'a nagrodzony Oscarem za scenariusz. A przy okazji, gdybyście chcieli trochę pogłębić i poszerzyć swój ogląd wydarzeń w Stanach, to bardzo dużo ciekawych dokumentów można znaleźć na platformach streamingowych. Jest 13. poprawka wydu Duvernay, jest LA92, a na stronie ninateka.pl bardzo dobry film dokumentalny Nie jestem Twoim murzynem. Serdecznie polecam.
1: Black GI, Czy to
2: że więcej niż
0: a propos naszego poletka, jest już dostępny piąty sezon Queer Eye, czyli po polsku, nie wiedzieć czemu, porady różowej brygady. Karamo Brown, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Stan Franz i Bobby Berg pomagają odnaleźć się w życiu ludziom, którzy sami mimochodem odstawili się na boczny tor. Nie wyobrażam sobie, że jeszcze nie trafiliście na tę produkcję, ale jeśli nie trafiliście, to zacznijcie od pierwszego sezonu i przejdźcie przez te historie razem z naszymi gospodarzami i naszymi bohaterami i jestem pewna, że na wiele spraw spojrzycie inaczej. A teraz półka z książkami. Z książek ostatnio bardzo mnie wciągnął król Darknetu polowanie na genialnego cyberprzestępcę Nika Biltona. Na okładce jest rekomendacja o treści bestseller New York Timesa. W moim przypadku nie zawsze to oznacza satysfakcjonującą lekturę, ale jeśli chodzi o tę książkę, to jest strzał w dziesiątkę. Napisana jak pasjonująca powieść awanturnicza, pieczołowicie udokumentowana historia założenia platformy Silk Road w Darknecie. Na tej platformie można było kupić właściwie wszystko, co nielegalne, od narkotyków poczynając, przez broń na organach kończąc. Z jednej strony jest tu bohaterem straszny Pirat Roberts, czyli założyciel tej strony, dwudziestokilkuletni Teksańczyk Ross Albrecht, a z drugiej strony przygotowujące się do abordażu zjednoczone siły kilku państwowych agencji śledczych. Nie oderwiecie się od tej lektury, jestem o tym przekonana. Jak mawiał jeden z moich kolegów, oczy same szukają następnej strony. Trudno też będzie się oderwać od kapitana bzyka. Ernesto Gonzalez twórca tutaj z przymrużeniem oka, podszedł do żbikowej tradycji komiksowej przy okazji reagując na zmieniające się w marcu tego roku okoliczności naszego życia. Jest to bardzo smakowite, choć to nie jest komiks. To jest zestaw okładek, ale wiele mówiących. Warto też bliżej zapoznać się z Katią Klengel, której komiks Słuchajcie Dziewczyny jest już dostępny po polsku. I to znowu jest rzecz, którą warto, żeby przeczytały nie tylko dziewczyny, bo dzięki tej serii historii Dojrzewaniu, można dotknąć doświadczenia innego niż to nasze własne. Tak jak Spike Lee otwiera przed nami świat inny niż biały, a Queer Eye otwierają przed nami świat nieheterocentryczny. Otwierajmy oczy, słuchajmy, czytajmy, poszerzajmy perspektywę. A z Katią Klengel, autorką komiksu Słuchajcie Dziewczyny, spotkamy się wkrótce w podcaście. Od 12 czerwca na małym ekranie możemy oglądać serial na podstawie kolejnej książki Harana Cobena pod Stranger. Tym razem jest to w głębi lasu i w dodatku to jest kolejna polska produkcja Netflixa. Być może nawet już zdążyliście obejrzeć ten serial, bo przez kilka dobrych dni utrzymywał się na pierwszym miejscu oglądalności w Polsce scenariusz napisali Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski. Producentką serialu jest Anna Nagler, a wyreżyserowali go Leszek Dawid i Bartosz Konopka.
3: Opowiedz, jak to było wszystko.
0: Akcja w głębi lasu toczy się na dwóch planach czasowych. Współcześnie warszawski prokurator Paweł Kopiński, w książce nazywał się Paul Copeland, wychowuje samotnie córkę, jest wdowcem, aktualnie zbiera dowody w sprawie o gwałt. 25 lat wcześniej był opiekunem na letnim obozie, miał 19 lat, zakochał się naprawdę po raz pierwszy z wzajemnością, a potem wydarzyła się tragedia. Czworo uczestników obozu weszło do lasu, ciała dwójki, znaleziono pozostałych dwojga, w tym siostry Kopińskiego, Kamili, nie odnaleziono nigdy. Chcę wiedzieć,
3: co się stało wtedy w lesie.
0: Jak można się domyślić, przeszłość szybko upomina się o Pawła Kopińskiego i tak zaczyna się ta rozpisana na sześć odcinków historia. Pawła gra Grzegorz Damięcki, a jego miłość z obozu, której nie widział od lat, Laure Agnieszka Grochowska. Z kolei nastoletnich Laure i Pawła grają Wiktoria Filus i Hubert Miłkowski. Oboje są wciąż na początku drogi aktorskiej, ale z pewnością warto te nazwiska zapamiętać tej beztroskiej atmosfery, letniego obozu, gdzie jest las, jest jezioro, wieczorne ogniska, dyskoteki do najlepszej muzyki z początku lat 90., w tym do hitu 94. roku, czyli Two Princess zespołu Spin Doctors. Paweł i Laura wchodzą w bardzo ciemny okres. Po zbrodni, na obozie ich życie już nigdy nie będzie takie samo. A rozmowa z Wiktorią Filus i Hubertem Miłkowskim zaczęłam od pytania o emocje, jakie towarzyszyły wejściu na plan.
1: Ja pamiętam, że nie spałem kompletnie przed pierwszym dniem zdjęciowym. Ja miałem rano, pierwszy scenę, gdzie Paweł się budził na kacu.
2: Tak, pamiętam. Tak. I potem były te ręczniki.
1: Ręczniki, tak, tak, tak. Pamiętaj. Więc właśnie ta pierwsza rzecz była taka, że ja tej nocy nie spałem kompletnie, natomiast pierwsze, co zrobiłem na planie, to położyłem się do łóżka właśnie moja postać wtedy wstawała. Więc ten dzień sobie tak zacząłem na nowo już jako Paweł i to też ze mnie dużo napięcia zdjęło tak naprawdę, bo jeszcze w takiej pierwszej rozmowie, kiedy Leszek do mnie podszedł, cześć, jak tam się czujesz, to byłem taki no, zastraszony dosyć. A on powiedział, dobrze, no ale to jest napięcie, którego nie potrzebujemy, spokojnie, pogadaliśmy chwilkę i tak dalej, a po pierwszym razie, kiedy usłyszałem akcja, było już tylko lepiej i tylko stabilniej i gdzieś tam się w tym oswajałem. I też no, śpiewanie to był też pierwszy dzień. To, to była tak podwójna trauma przecież, bo to był i pierwszy dzień i dla mnie okropne wyzwanie polegające na tym, że musiałem z siebie takie dźwięki wydobyć. Na szczęście nie sam, tylko w grupie, więc było trochę raźniej i w trochę innej atmosferze. I to była też taka scena, w której my się, prawda, to była to taka grupowa scena, która ostatecznie była całkiem mocno improwizowana, pamiętasz? Pod koniec dnia. Tak. I my tam jakoś tak też tą grupą zaczynaliśmy funkcjonować dopiero, z każdym kolejnym dublem coraz bardziej. Tak
2: było. No widzicie, ja właśnie nie pamiętam tak dokładnie, bo byłam okropnie zestresowana i w ogóle to mieszanie się tego, ja też byłam zestresowana tym, że Gdzieś tam już byłam w pewnej drodze budowania tej postaci, ale że technicznie to będzie dla mnie strasznie trudne, że wyobrażałam sobie, że to jednak jest serial, nie no mini serial, ale serial, że ta praca techniczna będzie musiała przebiegać jakoś tak szybko i że będziemy musieli być sprawni, nie wiem, łapać światło, nie zasłaniać partnerów, co w ogóle było mi obce wtedy, gdy zaczynaliśmy. A za taki pierwszy dzień na planie traktuję z kolei dzień wcześniej, kiedy jeszcze nie było pełnej ekipy, to było tak zwane oswojenie na obiekcie i wtedy spotkaliśmy się pierwszy raz z całą grupą obozową w kostiumach, bo wcześniej już znaliśmy się, ale w pełnej charakteryzacji. Mieli obecnie reżyserzy, producentka, poszczególne osoby z pionów, ale tak jak mówię, ograniczona ekipa jeszcze. I mieliśmy różne zadania takie improwizacyjne. Różne takie, tam było, pamiętam, że Paweł organizuje zbiórkę, i ma zarządzić całą grupą. No i kto tam mu się podporządkowuje, a kto nie. To były takie dodatkowe sceny, które po prostu improwizowaliśmy, czy tam każdy miał się przedstawić i powiedzieć coś o sobie w obrębie postaci.
1: Tylko dodam właśnie, że że, że a propos tej całej części improwizowanej, to właśnie moim ulubionym tam było, kiedy Avista miałem przedstawić regulamin obozu. Tak, zupełnie w zasadzie, dobrze. I teraz teraz Paweł wstaje i tłumaczy wam, jakie reguły panują na obozie. Ja tam stanąłem w głowie zero i zacząłem szyć po prostu. No, słuchajcie, godzina, zbiórki, ta i ta. No, tutaj nie można tego i tego. I jakoś tak panicznie chwytać się czegokolwiek, co mi się kojarzyło. I tak, no, to, był, to, było, to było zapoznanie.
2: Ja to po prostu wspominam jako tworzenie tej energii grupy i. I pierwszy dzień na planie.
0: Reżyserzy Leszek Dawid i Bartosz Konopka wyreżyserowali po trzy odcinki serialu, ale ta produkcja nie powstawała, jak to zwykle bywa w takich przypadkach w transzach i zdarzało się niekiedy, że wymieniali się na planie. Jak ta współpraca z dwoma reżyserami wyglądała z punktu widzenia Wiktorii Filus i Huberta Miłkowskiego?
1: Z Bartkiem i Leszkiem jest taka historia, że oni mając dwa kompletnie odrębne, by się wydawało, style realizowania sceny, byli przez cały czas w jakiejś takiej dziwnej symbiozie na planie. Bardzo się uzupełniali i bardzo ciekawie też było ich oglądać właśnie w te dni, kiedy na planie byli obydwaj. Nie dało się ich przyłapać na żadnej sprzeczce, na żadnym przeciąganiu się o aktora, czy czy tak naprawdę o cokolwiek. Tylko oni w bardzo dziwny sposób do siebie bardzo pasowali. To była wielka przyjemność i też wielka nauka, żeby właśnie z z tymi dwoma odrębnymi stylami pracy móc się skonfrontować i z każdego coś wyciągnąć.
2: Tak, bo Leszek był taką osobą, która przychodziła na plan z bardzo taką precyzyjną wizją tego, jak dana scena ma wyglądać, jakie są nasze zadania i oczywiście zastanawialiśmy się też nad tym wspólnie, ale on gdzieś tam ten swój cel miał w głowie i chciał, żebyśmy do tego doszli. Robiliśmy bardzo dużo dubli, kiedy on kierował sceną, a czasem nawet w obrębie jednej sceny, jednego dubla powtarzaliśmy konkretne kwestie, żeby wypadły jeszcze lepiej. On też skupiał się na takich detalach. Bardzo często początek sceny, który był zwykłym podejściem, kręciliśmy kilka razy, żeby to było jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej odpowiednie do postaci i sytuacji. Natomiast Bartek, akurat ja miałam z nim o wiele mniej scen i te sceny pozwalały na bardzo dużo improwizacji, ale on w ogóle tak pracował, że przychodził na plan odwrotnie niż Leszek z pytaniami, z świetnie skonstruowanymi pytaniami które miały nas prowokować do takiej twórczej dyskusji, w której on brał udział, ale też aktorzy. Czy nie mówię, że przy Leszku nie mogliśmy nic powiedzieć, bo to zupełnie nie o to mi chodzi, ale no właśnie Leszek kojarzy mi się z taką swoją precyzyjną wizją, a Bartek, a Bartek z takimi pytaniami otwartymi. Leszek to jest i Dawid. To jest główny żart tego serialu z planu. Z kim dzisiaj mamy, z Leszkiem czy z Dawidem?
0: Poprosiłabym Was też, żeby oczywiście nie zdradzając, tutaj już wchodzimy na taki teren, kiedy te spoilery ewentualnie mogą się pojawić, ale mówiliście o tym, że ten pierwszy dzień jeszcze przed zdjęciami, ale tego oswojenia, no to już byliście w postaciach. To powiedzcie trochę o tych postaciach, o Laurze i o Pawle w tym 94. roku, w jakiej oni są sytuacji.
1: Paweł jest w takim dosyć newralgicznym momencie, ponieważ... Jest jeszcze, no tak, powiedzmy to słowo jest chłopcem, jest dzieckiem, które wkracza w dorosłość, jest chłopcem, który będzie się przekształcał w mężczyznę i to jest bardzo taki ciekawy moment właśnie do oddania tej jego przemiany, która tutaj się wiąże z bardzo konkretnym i bardzo traumatycznym doświadczeniem, więc on nie ma czasu, żeby dojrzeć sobie powoli do, do tej dorosłości, tylko ona na niego spada po prostu jak lawina i musi się momentalnie w tego dorosłego przeistoczyć. On też jest taką postacią, która tak naprawdę po tych wszystkich wydarzeniach będzie nosiła już do tego 2019 roku cały czas taką niewidoczną bliznę, ale przez niego odczuwaną na pewno codziennie, ponieważ w jakimś sensie nie stanął na wysokości jakiegoś zadania i będzie się z tego rozliczał, czy słusznie, czy nie, ale będzie się z tego rozliczał już, już przez całe życie. I to było bardzo ciekawe, żeby móc uchwycić właśnie takiego chłopaka w momencie przejścia, Chwilę przed tym, w jeszcze takiej bardziej dziecięcej, beztrosce, yy, gdzie mógł sobie pozwalać na jakieś piękne uniesienia, i potem, kiedy musiał się odnaleźć po prostu w tym, w tym huraganie zdarzeń.
2: Laurę poznajemy w, w tym momencie na obozie. Dowiadujemy się, że jest córką dyrektora, więc ma jakieś tam przywileje z tym związane. To jest dziewczyna, która ma 16 lat, bardzo wrażliwa. Jej pasją jest fotografia, to też świadczy o tym, że. Ona jest czujnym takim obserwatorem rzeczywistości, która ją otacza. Interesują ją głównie ludzie, natura ludzka. Ci ludzie są głównymi bohaterami jej zdjęć zazwyczaj. Zresztą później w przyszłości będzie wykładała psychologię, więc to się jakoś tam kompletnie zgadza. No i ja myślę, że to jest dziewczyna na takim etapie poznawania siebie, zastanawiająca się, kim jest, co chciałaby robić, w przyszłości, kim będzie, jakie są jej marzenia, czyli takie dosyć intensywne poszukiwania. Dodatkowo wielkie uczucie jest zakochana w Pawle i to nie jest jakaś tam obozowa miłostka, ale faktyczne uczucie mieliśmy tutaj do przedstawienia. No i właśnie tak jak hubert powiedział, w tym momencie poszukiwań, takim pięknym rozwijaniu skrzydeł, nagle ktoś po prostu je podcina, pewne traumatyczne wydarzenia mają miejsce i jakoś sobie musi poradzić z tym i i tutaj wykazuje się taką ogromną siłą i później też w przyszłości myślę, że że to jest właśnie kobieta, która chce być silna i faktycznie tą siłę w sobie pielęgnuje.
0: Dla tych z Was, którzy są mniej więcej w wieku bohaterów i pamiętają lato 94, będzie to bardzo sensualna podróż sentymentalna, to jest ten nasz wehikuł czasu dzisiejszy, bo dzięki znakomitym zdjęciom Pawła Flisa, dzięki świetnej scenografii Darii Dwornik i kostiumom Katarzyny Lewińskiej, naprawdę można sobie przypomnieć, jak to było. I pomaga też w tym oczywiście muzyka. Ja odkąd obejrzałam serial W głębi lasu, nie przestaję słuchać Lech Kajanerki. Wróciłam też po wielu, wielu latach do pierwszej płyty zespołu Wilki, na której Robert Gawliński śpiewał nie tylko Son of the Blue Sky, ale także Eli Lama Sabachtani. A dla moich młodych rozmówców... To spotkanie z latami 90. było spotkaniem z prehistorią, bo oboje urodzili się w latach 90. no a jeśli chodzi o ich pierwsze spotkanie, to mimo, że łączy ich łódzka szkoła filmowa, to dzieli ich kilka lat studiów, więc spotkali się po raz pierwszy na castingu.
2: Wtedy wiedziałam, że będę grała Laurę, już przeszłam tę euforię, zaczęłam czytać scenariusz, przeczytałam książkę i... Jakąś tam moja moja wiedza już była większa na temat tego, co tutaj będzie się działo. Tymczasem Pawła dalej szukaliśmy, no i trafił na casting Hubert. To były jakieś takie poranne godziny w sobotę, tak? Tak, tak. No i my byliśmy tacy bardzo nierozgrzani i i widać było, że tutaj kibicują reżyserzy Hubertowi i coś chcieliśmy zrobić takiego, Bartek wymyślił, żeby się przebiec po budynku i
1: to żeśmy zrobili. To zrobiliśmy przebieżkę po budynku, w którym pracowali ludzie i my biegaliśmy po schodach, krzyczeliśmy tak, żeby się rozgrzać, na co potem nam bardzo dosadnie i słusznie zwróciła uwagę Pani... pani mm, papierka. Papierka, dokładnie. Pani, tego budynku. Co wy tutaj tak.
2: robicie, tutaj ludzie pracują, a wy się wygłupiacie, krzyczycie, ale dzięki temu faktycznie ten casting poszedł nam lepiej i mogliśmy mieć jakąś taką właśnie lekkość sobie znaleźć taką nastoletnią i
1: tak, tam ten kontakt... zdani przerażeni ja. d- tak, tym, ty, 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 że ktoś nas skrzyczał i tak naprawdę, no, a, a vista od wejścia już, już mogliśmy wchodzić w tę sytuację, w której była ta scena do rozegrania i tam się... Czuliście
0: się e... jak te dzieciaki, którym rzeczywiście ktoś może zwrócić uwagę, e, bo jeszcze są w takim wieku, że, że wszystkim się wydaje, że wiedzą lepiej.
1: Tak, tym i na szczęście starszym. potem mogliśmy się czuć też jak dzieci na planie kilka razy, więc to było właśnie no, takie no. wracające uczucie, które było wspaniałe.
0: Które części garderoby
2: sprawiły, że poczuliście się też w roli w tych latach 90? Ja miałam takie buty, które były oryginalne, od jednej z um, pani, od kostiumów, znaczy pani, no to oczywiście są nasze koleżanki, ale żeby nie mówić dziewczyna, użyłam słowa pani, które ona dostała od cioci jakiejś paczką, zupełnie, y, zupełnym jakimś szczęściem i je zachowała. To były białe bodajże ribuki, i one towarzyszyły mi na planie i były takim oryginalnym akcentem. Ale też chciałam powiedzieć przy okazji, że dużo znaczyły dla mnie te ciemne stroje, czarne suche, sukienki laury. To pomogło mi stworzyć jakiś taki grandżowy styl tej dziewczyny.
1: Ja zresztą byłem pod ogromnym urokiem tego, jak, jak się tam ubieraliśmy, więc potem zawinałem ze sobą dużą część garderoby z planu, z planu do domu. Oczywiście było to skonsultowane, nie było to nielegalne, Pozdrawiam serdecznie. Natomiast natomiast tym tak, tym elementem garderoby, który sprawił, że jakoś tak się poczułem najbardziej inaczej, to były spodnie, dlatego że miałem takie y, raz sztuksy, raz dżinsy, najczęściej dżinsy, y, które były za szerokie na mnie, y, za duże, musiałem je podwijać, musiałem je mocno ściskać paskiem, żeby jakoś się na mnie trzymały i one były rzeczywiście takim y, o, obcym elementem y, na moim ciele, który przypominał mi, że jesteśmy troszeczkę gdzie indziej, ja się tak normalnie nie ubierałem, zresztą bardzo bym chciał takie spodnie zdobyć i muszę to w końcu zrobić, bo tęsknię za tym uczuciem czasem, rzeczywiście to nie była jakaś część mojej garderoby wcześniej i tak, te dżinsy mnie tak ustawiały.
0: Kiedy rozmawialiśmy Hubert miał na sobie bluzę Pawła Kopińskiego z serialu. Hubert Miłkowski, Wiktoria Filus to z pewnością odkrycia tej produkcji, warto też tu wspomnieć przy okazji nazwisko reżyserki obsady Nadji Lebik, a na ekranie zobaczyć można także Ewę Skibińską, Jacka Komana, Cezarego Pazurę, Izabelę Dąbrowską, Arkadiusza Jakubika czy Dorotę Kolak. Reżyserów Leszka Dawida i Bartosza Konopki nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać. Obaj zaczynali od dokumentów. Bartosz Konopka był nominowany, jak zapewne pamiętacie, do Oscara za słynnego Królika po berlińsku, a potem zaczęli projekty fabularne. Leszek Dawid zrealizował ki z Romą Gosiorowską i historię paktofoniki i magika w filmie Jesteś Bogiem, a w przyszłym roku na ekrany ma wejść jego film Broad Peak, czyli historia himalajsty Macieja Berbeki. Z kolei Bartosz Konopka zadebiutował fabularnie świetnym Lękiem Wysokości. To była historia trudnej relacji syna z chorym psychicznie ojcem, ale też pozostaje Bartosz cały czas wierny dokumentowi. Obaj angażują się także w seriale. Pakt, nielegalni to w przypadku Leszka Dawida, bez tajemnic i pod powierzchnią m.in. to w przypadku Bartosza Konopki. Zapytałam ich na początek, jak ta serialowa ścieżka ma się w ich zawodowym życiu do ścieżki autorskiej. Dawid.
4: Ja nie mam jakiegoś takiego szczególnego rozróżnienia na produkcje autorskie i produkcje serialowe w tym kontekście, że przychodzę tutaj do serialu zrealizować zawodowo tekst, który jest napisany i właściwie wkładam to tyle samo energii, tyle samo pomysłów, ale mieszczę się w obrębie już wyznaczonego kierunku. No to tym się jedynie różni, że ten scenariusz już jest zarysem historii, w której muszę się zmieścić. To znaczy, że ktoś jest, kto zaplanował tę historię i to się różni od fabuł, które sami robimy, że w tym procesie planowania tej historii uczestniczymy i ona wychodzi z jakiejś potrzeby, to tutaj wkraczamy w momencie, kiedy ta historia jest już um, ukierunkowana. Więc czyta się taki tekst i się myśli, ok, mam coś do powiedzenia w tej, w tej sprawie i się wchodzi właściwie na tej samej zasadzie i na takim samym y, polu zaangażowania, dając sobie siebie wszelakie pomysły, y, które są adekwatne do takiej historii, więc sensie zawodowo, człowiek spełnia kompletnie i też duża swoboda, którą dostajemy do stacji od Netflixa, pomaga po prostu myśleć o tym w taki sposób dość odważny, to znaczy, że nie jesteśmy ograniczeni tym, że to ma być tak albo tak sformatowane, po prostu, że ma być dobrze opowiedziane. To jest na tyle pojemne słowo i na tyle otwiera nas i uruchamia, więc ja z całą przyjemnością się po prostu angażuję w takim wymiarze, w jakim Zwykłem byłem to robić.
3: Bartosz Konopka. Ja tak sobie myślę, że jasno, że całe życie marzyłem o tym i myślałem o tym, że kino to, to jest super autorska wypowiedź. Zawsze zależało mi na szukaniu jakiegoś oryginalnego języka, oryginalnego spojrzenia, podejścia. To było jakoś zawsze tak najważniejsze. Ale w tym się łatwo też pogubić. Nie? I w takiej własnej, indywidualnej perspektywie ona jest gdzieś też zubażająca, że nie można tego robić cały czas. Oczywiście mówię to dopiero dzisiaj, po wielu latach doświadczeń, bo wcześniej lata temu, no to wydawało mi się, że super, to jest ta droga, nie? Swoje, 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 ego, ego, ego. Na szczęście to się w ostatnich latach to się skończyło i i dzisiaj inaczej na to patrzę, Właśnie trochę o co innego chodzi, bo z filmami, z tymi z tym napinaniem się na swoje własne autorskie wypowiedzi to jest tak, że czasami wychodzą, czasami nie wychodzą. Film to jest bardzo skomplikowana układanka i trudno przewidzieć, kiedy wychodzi, kiedy nie. Właśnie w filmie najciekawsze jest to, że to jest praca zespołowa, że to nie, nie że z jednej strony to jest indywidualna wypowiedź, ale nie musi tak być, a może nawet nie powinno tak być. Nie? I, I ja raczej przyjmuję teraz taką, myślę, że ciekawi, Przyjmuję, przyjmuję teraz takie podejście, że okej, okay, zdarzają się różne wyzwania, przychodzą różne wyzwania, sprawdź, zobacz, wejdź, nie sprawdź, czym to będzie. I, i też po latach chcę, chcę sobie myśleć, że nie tylko film jako efekt się liczy, bo one raz wychodzą, raz nie wychodzą i nie można tak się od tego uzależniać i popadać w jakieś i zbyt dużą wagę do tego przywiązywać, tylko dla mnie bardzo ważne są spotkania z ludźmi też, nie? W sensie i nasze spotkania w ekipie, ale też spotkania z widzami. Jeśli dostaję taką propozycję i sprawdzam, czy to dla mnie jest ciekawe i czy to jest dla mnie jakoś ważne, czy ja się w tym odnajduję i tak rzeczywiście jest, no to wchodzę w to jakby z taką pełną otwartością, że to będzie ciekawa przygoda. I tu rzeczywiście tak było, bo to była taka... Super lekcja, taki, właśnie takiej właśnie pracy zespołowej, i też świetnej współpracy z Netflixem, i odnalezienia się w historii, której wcześniej w takim wymiarze nie robiłem kryminalnej, więc to też było nowe zadanie. I oczywiście, można, ktoś inny mógłby sobie myśleć: no dobra, ale w tym czasie mogłeś zrobić coś swojego autorskiego, ale to, to, to nie jest tak do końca. To jest, myślę, że ten nasz zawód dobrze, jeśli udaje się tak zbalansować. między, Między ambicjami autorskimi, a takim rzemiosłem i taką pracą we wspólnocie, w grupie, to to najlepiej chyba wtedy człowiekowi robi na głowę.
0: Z twórcami serialu W Głębi Lasu miałam okazję rozmawiać w ciągu ostatnich tygodni kilka razy i w jednej z tych rozmów pojawił się też wątek ścieżki dźwiękowej z Lechem Janerką, Wilkami, tilaf i Hej na czele. Leszek Dawid opowiedział mi wtedy o swoim podziwie dla Janerki i uldze, gdy ten zgodził się, żeby piosenka Rewolucje została użyta w serialu. Podczas naszej rozmowy, tej, do której Was dzisiaj zapraszam, zapytałam też o współpracę na planie z tymi, którzy bardzo mocno przyczynili się do stworzenia tej ciekawej atmosfery serialu, odtworzenia tych wspomnień z lat 90 Także prawie czujemy jako widzowie zapach lasu, ogniska i smak przesłodzonej oranżady. Scenografię serialu stworzyła, a niekiedy także zbudowała Daria Dwornik, a autorem zdjęć znakomitych jest Paweł Flis. Mówi Leszek Dawid.
4: Wczoraj zrobiłem wyznania wyznanie apropole hajanerki, że dzisiaj mogę zrobić kolejne wyznanie. wyznanie. Uwielbiam Pawła Flisa. Jego wrażliwość, jego sposób yy, myślenia o obrazie jest po prostu super, kreatywny i strasznie rozwijający, znaczy człowiek jest ciągle wystawiony na jakąś jakąś stymulację z jego strony, ponieważ ma szereg pomysłów, nie zadowala się pierwszym lepszym, szuka kopie w głąb i to jest strasznie stymulująca praca. Bardzo lubię ten rodzaj myślenia, który Paweł wnosi czyta tekst zawsze po swojemu i zawsze mnie to zaskakuje, że ma jakieś wnioski, które są inne niż moje po przeczytaniu jakiejś sceny. Na początku mnie to zastanawia, jak możemy inaczej przeczytać to, a potem nagle się okazuje, że to wzbogaca całość jeszcze takiego myślenia o wizualność tego, która tak naprawdę nie idzie w kontrze, tylko pogłębia jeszcze to wszystko. Więc mówię jakoś tak, nie wiem, dość ogólnie jak słyszę się, to nie są odpowiednie słowa, które powinienem użyć, ale mi o to, że Paweł wynosi coś absolutnie istotnego do całego pomysłu wizualnego filmu, żeby zinterpretować szczególnie rozróżnienie między tymi dwoma czasami szczególnie tę estetyczną część 1994 roku, gdzie przenosimy całą jakąś beztroskę i, i radość tamtego czasu. I szukaliśmy i mieliśmy na to duże przyzwolenie i dużo swobody, żeby szukać jakichś nieoczywistych kadrów, żeby szukać jakiejś po prostu poetyki w tym opowiadaniu, która jest poza stricte poza narracją, tylko jest jakimś taką i, i ekspresją samą w sobie po to, żeby wzmocnić, wzmocnić ten czas młodości bez troski, więc ta współpraca z Pawłem, a na późniejszym etapie także współpraca z Darią, która przed którą stanęło bardzo trudne zadanie, ponieważ miała zrobić taki zestaw obiektów, które ze sobą będą kontrastowały z 1994 rokiem, ale współcześnie prosiliśmy ją o to, żeby wszystkie te obiekty były poza zielenią, żeby ci bohaterowie podświadomie lokowali się w miejscach i szukali życia w miejscach, które będą daleko od lasu, czyli od zieleni i Daria stawała na głowie, żeby Znaleźć takie konfiguracje, które w tej zieleni będą pozbawione. I to się gdzieś i udawało, i myślę, że podświadomie się przenosi kontrast także przez takie drobne zabiegi, nad którymi Daria i Paweł panowali. Maria też jest świetna w budowaniu, co nam się bardzo przydało w 1994 roku, gdy, kiedy trzeba było odtworzyć różne no. miejsca, to, to robiła to naprawdę znakomicie. Nie,
3: super, super, że rozmawiamy o Pawle, bo rzeczywiście tutaj bardzo ważną też rolę miał w tym sensie, że on był też, on jakby spajał nas też, nie bo dwóch różnych reżyserów, ale jeden operator, który zapewnia jakby taką spójność... W zdjęciach i no, ja znam Pawła jeszcze od, od szkoły, w sensie on już w szkole w, w Katowicach był jednym z najzdolniejszych operatorów, bardzo dużo robił, bo robił etiudy z Marcinem Wroną i to były bardzo ciekawe że rzeczy. Pamiętam, że raz odbierał nagrodę za coś tam w dresie, dlatego, że był tak naprawdę na planie innego filmu, więc cały czas pracował, zbierał te doświadczenia. Często jest tak, że operatorzy zbierają więcej tych doświadczeń niż my, bo Pracują non-stop, a my przygotowujemy kolejne rzeczy, więc trochę rzadziej pracujemy. Inaczej to się odbywa, i można tutaj. Paweł jest takim pewnym punktem, że można polegać na jego doświadczeniu. Jednocześnie doświadczenie go jakoś tak nie zepsuło, czy nie zmaniowało, czy nie popadł w rutynę, tylko wciąż ma taką świeżość, nie? że wciąż jest, wciąż szuka, jest ciekawy świata, postaci, scenariusza, aktorów, ludzi jest taki bardzo empatyczny wobec ludzi, ciągle jakby świeżo zaangażowany. To jest super. Ma tą swoją wrażliwość, swoje widzenie świata poparte tymi, tymi bardzo licznymi doświadczeniami, plus ogląda cały czas na bieżąco, można pogadać z nim o referencjach. I... No także ma te wszystkie takie podstawy, które powinien mieć, a oprócz tego wydaje mi się, że jego taką cechą charakterystyczną jest też to, że on ja lubię takich operatorów, którzy chcieliby z tą kamerą wejść aktorowi do głowy, nie? Że, że lubi być blisko człowieka, że lubi podglądać, że, że lubi odbierać jakby feromony, które z niego płyną, czy, czy energię, które płyną, wibracje, że jest bardzo czuły na to, wie jak to przełożyć na język wizualny, nie? że potrafi tak ustawić kamerę, tak ustawić ostrości, czy przysłonę, czy czy, czy tonację obrazu, żeby wydobywać takie rzeczy, żeby wydobywać stany, stany bohaterów też, nie? Że to nie jest tylko kreacja świata i myślenie o całym kadrze, ustawianie kompozycji, ale też bycie bardzo blisko człowieka z tą tą kamerą i wydobywanie jego emocji i to jest super, bo to tutaj się bardzo sprawdziło, bardzo służyło tej opowieści.
0: Bartosz Konopka i Leszek Dawid od lat spotykają się na różnych festiwalach, ale po raz pierwszy mieli okazję razem pracować. Kiedy ujawniano pierwsze informacje o powstającym serialu w głębi lasu, to opublikowano także ich wspólne zdjęcie z książką Harlana Kobena. Wtedy ktoś dowcipnie skomentował, że Leszek i Bartek to Harlan i Koben, ale który jest który? <grym>
4: Ciągle nie możemy jednak dojść do... Po, po, o tym, że się świetnie dogadujemy, to, to, to jakby to są pogłoski, bo prawda jest taka, że nie możemy się dogadać, który z nas jest Harlan, a który jest Koben. Dyskusja trwa jednak długo i czy, ja, obstaje przy Harlanie, ale też chrapkę na Harlana ma Bartek, więc no, nie wiem.
3: No tak, to śmieszne, bo to jakoś tak się samo ułożyło od tego wpisu na Facebooku, wiesz, że i bracia Harlan i Koben, no Leszek na tym zdjęciu jest po lewej, ja po... Czyli Harlan i Koben, nie? Czyli tak mi się to jakoś wizualnie przypasowało, ale że to też ja to przyjąłem, bo Koben bo to bardziej konopka, gdzieś bliżej. Nie? Ale to nie chodzi o to, że tu jest imię, a tu nazwisko, tylko chodzi o tą taką asocjację, wiesz, że może to jakoś nie wiem, tak jak sobie wybieramy na różnych rytuałach indyjskich podatkowe imiona, czy na różnych rytuałach jak trakcie życia, więc to może, no nie, ale to jest taka zabawna anegdota, natomiast to bardziej z o tym, że rzeczywiście musieliśmy się tu połączyć i, no ale to jest super, nie, że tu już nie ma, nie ma jakby okazji, żeby o tym opowiedzieć, ale, ale że taką wspólnotę czujemy gdzieś przez lata, to, że ludzie nas mylili, mylą nas cały czas, to też jest jakiś symbol tego i bardzo się cieszę, że tu się spotkaliśmy przy tym.
0: Bartosz Konopka i Leszek Dawid, reżyserzy serialu W Głębi Lasu. To druga oryginalna polska produkcja Netflixa, oparta na książce Harlana Cobena, mistrza zwrotów akcji, autora już 32 thrillerów, które sprzedały się na całym świecie w 60 milionach egzemplarzy. To nie jest pierwsza i nie jest to ostatnia serialowa adaptacja Cobena, bo ma ich być 14, a Harlan Coben We własnej osobie będzie gościem specjalnym 14. epizodu podcastu, czyli podcastu Ekstra. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o serial w głębi lasu, ale w lesie jeszcze przez moment zostańmy, bo poczułem natchnienie. Tajemnice lasu, Into the Woods, musical Stephana Zondheima i Jamesa Lapaina, który święcił triumfy na różnych scenach od premiery na Broadwayu w 1986 roku, a w 2014 na ekran przeniósł go Rob Marshall.
1: You wish to have
0: a curse? Historia jest tu spleciona z kilku znanych baśniowych motywów wziętych z Grimmów i z Perota, ale w przeciwieństwie do baśni, która zapewnia nas niezmiennie, że żyli długo i szczęśliwie, to musical Tajemnice Lasu odsłania przed nami dalsze losy, kopciuszka czy czerwonego kapturka. A wszystko to daje pole do opowieści o dorastaniu, o rodzicielstwie, o odpowiedzialności i o poszukiwaniu spełnienia. Zaskakująca jest w morałach ta historia, w morałach ta liczba mnoga ze względu na mnogość baśni oczywiście, ale też jest podszyta mocno Lękiem związanym z kryzysem AIDS, który zbierał ogromne żniwo w latach 80., bywają też tajemnice lasu interpretowane jako metafora tej sytuacji. W filmie z 2014 roku w obsadzie znaleźli się Emily Blunt, Anna Kendrick po raz drugi dzisiaj wspominana, Chris Pine, James Corden, John Depp i Meryl Streep po raz pierwszy w roli wiedźmy, to wtedy promując tajemnicę lasu, wspominała żartobliwie w wywiadach, że kiedy tylko skończyła 40 lat, zaproponowano jej od razu rolę czarownic w trzech różnych filmach. No ale zdecydowała się dopiero po latach na te właśnie niby czarny charakter, ale to ona, nie będąc miłą, nie nadskakując nikomu, zawsze jest szczera, zawsze mówi prawdę. Prosto w oczy. Wiedźmy są najlepsze. Zanim się dziś pożegnamy, zwierzę Wam się jeszcze z tego, na co najbardziej czekam w najbliższych tygodniach. Doom Patrol, serial superbohaterski, ale nie do końca taki, jak się spodziewacie. Ci bohaterowie m, oczywiście są wywiedzieni z komiksu, z komiksu, którego scenariusz stworzył mistrz Grant Morrison, a drugi sezon Doom Patrol tuż, tuż. Nadlatują także pod koniec lipca zupełnie inni superbohaterowie, ale też nie typowi. Mówię o Umbrella Academy. W tym czasie, który pozostał do premiery drugiego sezonu, warto sięgnąć po komiksy Gerarda Way i Gabriela Ba. Są już dostępne po polsku, dwa tomy. No i wielki finał niemieckiego serialu Dark, to już 26
4: czerwca. Od nie, od
0: Historia bardzo mocno spleciona i to w sposób bardzo wyrafinowany i to jest kolejny wehikuł czasu dzisiaj, a ostateczne zwiastun trzeciego sezonu Dark bardzo podkręcił mój apetyt. A na razie z zaciekawieniem oglądam serial Mogę Cię Zniszczyć, I May Destroy You, stworzony przez Michaela Coel, mocny, poruszający, kiedy się skończy to pewnie wrócimy do niego w popkaście. I bardzo jestem też ciekawa jak będzie się rozwijała sytuacja na planach filmowych, zwłaszcza po tym jak Keanu Reeves nie mógł się nachwalić napisanego przez Lane Wachowski scenariusza czwartej odsłony Matrixa. Na dziś to już wszystko. Następne nasze spotkanie nastąpi bardzo szybko i jego gościem honorowym będzie Harlan Coben. A ja jestem na Instagramie, jestem na Facebooku, szukajcie tam mojego nazwiska albo szukajcie hasła ABC Popkultury. Codziennie świeże porcje rekomendacji filmowych, serialowych, książkowych, komiksowych i nie tylko. Jest także playlista na Spotify Katarzyna Borowiecka i muzyka z podcastu, a muzykę do podcastu po starej znajomości zapewnił Łukasz Borowiecki. A ja mówię już do usłyszenia, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję i niech moc będzie z Wami.